0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de cannibalisme. Eh oui, c'est bientôt Noël et il est temps de penser à ce qu'on va servir à table. Bon, OK, c'est pas du tout pour ça qu'on en parle. En fait, c'est parce que des scientifiques ont créé tout récemment un steak de viande cultivée à partir de cellules humaines. Beaucoup d'informations dans ça, un steak humain qu'on pourrait donc cultiver chez soi. Ce projet s'appelle le Ouroboros Steak, en référence au symbole égyptien du serpent qui se mord la queue, Ouroboros. C'est très sérieux, et pourtant, pourtant, une étude tout aussi sérieuse sur le cannibalisme révélait en 2017 que la viande humaine, ben c'est pas très nutritif. Ce qui est finalement assez étonnant puisqu'on retrouve régulièrement des traces d'anthropophagie dans notre histoire humaine. Alors comment ça se fait? Pourquoi, par exemple, l'homme de Néandertal mangeait de temps en temps ses congénères? C'est prouvé. Alors qu'un bon steak de mammouth ou d'auroch aurait pu lui apporter pas mal plus de calories. Et pourquoi, aujourd'hui encore, avec ce steak de culture, est-ce qu'on cherche un moyen de nous manger nous-mêmes? Voici Baptiste Zapirin.
1: Ça sent le poulet. Ça c'est ce que je me disais quand j'étais adolescent et que je me faisais brûler les poils de mon poignet. Oui, rebelle de même. Mais mon expérience du cannibalisme n'a pas été plus loin. Contrairement aux chercheurs du Ouroboros Tech. Avec leur projet, pour cultiver sa propre viande humaine, les clients recevront un kit pour recueillir des cellules issues de leurs propres joues. Ou celles du voisin d'ailleurs. Ensuite, on suit les instructions fournies pour que les cellules se développent. Il faut notamment nourrir les cellules avec du sérum de sang humain expiré. Et conserver ces cellules ensuite au chaud pendant 3 mois, pour qu'elles soient prêtes à la consommation. Et bon appétit bien sûr. Bon alors ce n'est pas encore en vente. Hein. Et finalement, est-ce qu'on parle bien de cannibalisme avec de la viande humaine cultivée à partir de cellules La question n'est pas réglée. Après tout, on ne se nourrit pas directement d'un corps humain, comme le veut la définition du dictionnaire des cultures alimentaires. Et il y a des jours comme ça où on se penche sur des définitions qu'on ne pensait jamais avoir besoin de vérifier. Mais cet étonnant projet Ouroboros a au moins le mérite de remettre le sujet du cannibalisme sur la table, si on peut dire. Si l'on met de côté le dégoût de manger un rôti de chum ou une bavette de blonde, Ok, on n'est pas obligé de mettre le dégoût de côté, mais si on évacue la question éthique et morale, est-ce que le cannibalisme a un intérêt pratique ben, En 2019, un professeur suédois spécialisé dans la euh, consommation avait suggéré que manger nos morts aiderait à lutter contre les changements climatiques. Une sorte de recyclage de l'extrême. Mais euh, il y aurait un problème. Après un quart cuisse ou un quart poitrine, on aurait encore faim. Ben oui, figurez-vous qu'à l'Université de Brighton, en Angleterre, on a étudié l'apport calorifique de la viande humaine. L'étude a été publiée en 2017 dans la revue Scientific Reports. Et selon leurs chiffres, un bon 500 grammes de muscle humains, ça nous donne à peine 650 calories. Moins que du saumon ou de la truite. Deux fois moins que du poulet ou du bœuf. Ce qui amène d'ailleurs une autre question. Pourquoi alors on voit régulièrement des traces d'anthropophagie dans l'histoire humaine, puisque d'autres viandes étaient bien plus nourrissantes On en trouve des traces dès le paléolithique, il y a 800 000 ans. Alors pourquoi on mangeait à l'occasion des humains alors qu'on pouvait chasser du mammouth ou du castor deux à quatre fois plus nutritif Bon alors déjà, peut-être parce qu'à l'époque on ne comptait pas les calories avant de préparer le souper santé. Et c'était plus facile de tuer un voisin sans méfiance qu'une grosse bête pleine de défense, sans doute. Et puis, dans l'histoire de l'humanité, le cannibalisme n'est pas seulement gastronomique. Différents peuples y ont cherché d'autres significations. Il y a aussi le cannibalisme thérapeutique. Par exemple, au 1 siècle, l'écrivain romain Pline l'Ancien écrit dans son Histoire naturelle que les épileptiques boivent le sang des gladiateurs directement dans les plaies ouvertes et que d'autres cherchent la moelle des fémurs ou la cervelle des enfants. Chez les Aztèques, on pouvait aussi manger à l'occasion les victimes de sacrifices humains. On ajoute donc à ce cannibalisme nutritionnel un aspect rituel, religieux, que l'on retrouve régulièrement chez plusieurs peuples dans l'histoire. Même de nos jours, dans nos sociétés occidentales, on entend parler de temps à autre d'affaires de cannibalisme. Mais à l'heure de la surabondance de nourriture, il s'agit souvent de cas de survie extrême. Comme en 1972 par exemple, quand l'avion de l'équipe de rugby de l'Uruguay se crache dans la cordillère des Andes. Les 16 survivants ont dû manger des morceaux de chair de leurs camarades décédés pour survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Ou alors, il s'agit d'une dérive criminelle individuelle. Et on se souviendra, pas plus loin qu'à Montréal en 2012, des gestes meurtriers reprochés à un certain Luca Rocco Magnota.
0: Ah oui, lui. Le cannibalisme, c'est extrêmement répandu dans le règne animal. Hein? Les humains n'y font pas exception. Les grizzlies, les requins, les poulpes, même les hamsters se mangent entre eux quand il est difficile de trouver de la nourriture. Certains insectes, comme la mante religieuse ou les araignées femelles veuves noires à dos rouge, mangent le mâle pendant l'accouplement. Par contre, ce qui nous distingue peut-être des animaux, ce sont les rituels, la culture, les tabous. Et avec le temps, ben... On a fini par se convaincre que se manger les uns les autres, c'était pas une super idée. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.